0: A esta hora presentamos Al instante desde el Congreso Con todas las noticias del Parlamento Nacional
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, estamos en Congreso Radio Empezamos al instante desde el Congreso Les acompaña en la conducción Perla Villanueva En los controles Franco Roldán A continuación, las principales noticias del Parlamento Nacional El Pleno del Congreso de la República debatirá y votará mañana desde las 9 de la mañana el informe final que acusa al expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. El debate será con o sin la concurrencia del exmandatario, adelantó la titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones. El Congreso de la República reconoció la labor que cumplen los cerca de 7.000 obreros municipales a nivel nacional. En ceremonia especial se firmó la autógrafa de ley que declara el 5 de noviembre de cada año como Día del Trabajador Municipal y Feriado No Laborable. La propuesta será remitida al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación y publicación en el Diario Oficial El Peruano. Seguidamente, el presidente del Parlamento Nacional, José William Zapata, Firmó la autógrafa de la ley que modifique el artículo 33 de la Ley de Reforma Magisterial. La norma amplía la permanencia de los directivos de instituciones educativas y especialistas de educación en sus cargos, sujeta a la aprobación de la evaluación de desempeño. Y desde el 9 de mayo el Pleno del Congreso estará en condiciones de elegir al nuevo defensor del pueblo de acuerdo con el nuevo cronograma aprobado por la Comisión Especial encargada de la selección de candidatos aptos para dicho cargo. Estás escuchando al instante desde el Congreso, a través de Congreso Radio, vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. El Pleno del Congreso de la República debatirá y votará mañana, desde las 9 de la mañana, el informe final que acusa al expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. El debate será con o sin la concurrencia del exmandatario manifestó la titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la legisladora Leidy Camones. El informe final se basa en las investigaciones de la Fiscalía por el caso Puente Tarata, donde se habría favorecido a un consorcio desde el Ministerio de Transportes para ganar la licitación, el caso Petro Perú y contrataciones irregulares desde el Ministerio de Vivienda. La demanda también comprende a los exministros Juan Silva ex de Transportes y Heiner Alvarado, ex del portafolio de vivienda, y será sustentada por el congresista de Avanza País, Diego Bazán. A continuación vamos a escuchar las declaraciones de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones.
2: La sesión que tenemos este día viernes sobre el caso de la denuncia constitucional 307 sobre organización criminal se va a desarrollar con o sin la presencia, en este caso, de los denunciados. Obviamente también se le ha notificado para que en esta tercera instancia, en este foro político, el expresidente Pedro Castillo pueda ejercer su derecho a la defensa. Esperamos que pueda este, venir. Ahora, es un despropósito y debo mencionar este punto de que el abogado de su defensa técnica pretenda que el, el, el expresidente participe tanto en el pleno como en la subcomisión o en la comisión permanente de manera presencial es un despropósito, él está privado de su libertad, de esta prisión preventiva. Entonces, esto no, se, no es atendible, más aún cuando se le dan todas las facilidades para que él, a través de las plataformas virtuales, pueda eh, participar y ejercer tanto su derecho de defensa como dar pues, todas las, las, las manifestaciones que él considere pertinentes. Entonces, ese pedido es absurdo, no se va a atender, entiendo, bueno, nosotros en la subcomisión no lo hemos aceptado, y sabemos que también el, en la comisión permanente no se aceptó y en consecuencia tampoco debe aceptarse una participación de manera presencial en el Pleno del Congreso de la República.
1: Continuamos en al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. Vamos ahora con otras noticias. El titular del Parlamento Nacional, José William Zapata, firmó la autógrafa de ley que promueve la ratificación meritocrática de directores de centros educativos. Y la dejó expedita para su promulgación por el Ejecutivo. Sobre el tema tenemos el siguiente informe con nuestra compañera Helen Bances.
3: Incentivar una gestión eficiente y la continuidad laboral de buenos directores es lo que busca la autógrafa de ley que firmó el presidente del Congreso, José Williams Zapata, la misma que modifica el artículo 33 de la ley 29.944, ley de reforma magisterial, a fin de ampliar la permanencia de los directivos de instituciones educativas y especialistas de educación sujeta a previa evaluación.
4: Que en la educación descansa gran parte del éxito de un país. Gran parte. Yo pienso que casi todo todo, entonces la, la tarea que ustedes tienen es valiosísima, valiosísima y el Congreso de la República siempre va a estar dispuesto a poder ayudarlos en todo lo que sea, en todo lo que corresponde.
3: La segunda vicepresidenta congresista Silvia Montesa explicó los puntos que aborda esta iniciativa. Gracias a la presente ley, el profesor con reserva de su plaza podrá acceder a otros cargos en las áreas de desempeño laboral por concurso y por un periodo máximo de cuatro años. La ceremonia contó con la presencia de directores y encargados de UGELES que saludaron la iniciativa que se logró por un consenso en el pleno del Congreso.
4: Nos sentimos muy contentos porque esto no beneficia a un grupo, señor presidente. Esto beneficia a, a todos los profesores del Perú porque todos van a tener la oportunidad de ejercer un cargo.
5: La la carrera directiva no va a ser una carrera tan solo por un examen, sino va a ser en mérito a todo el servicio y a todo el desempeño del directivo en las escuelas del Perú. Saludamos la iniciativa del Congreso que nos ha apoyado firmemente en esa carrera meritocrática y ha confiado en el desempeño de todos los docentes quienes estamos asumiendo el cargo directivo. Los
3: directores que se beneficiarán con la ley saludaron la búsqueda
1: de la estabilidad laboral. El titular del Parlamento Nacional también firmó la autógrafa de la ley que visibiliza el rol de los trabajadores municipales, reconociendo un feriado por su día. Los detalles en el siguiente informe.
3: ciudad los que continuaron trabajando en pandemia. El titular del parlamento firmó la autógrafa de ley que declara feriado no laborable el 5 de noviembre, día del trabajador municipal, esto buscando reconocerlos por su labor. La,
4: la entrada de una casa, la presentación de una casa, es una cosa muy valiosa. Una ciudad limpia, una ciudad bonita, una ciudad con jardines, es algo agradable para el espíritu, agradable para los visitantes y en ese sentido es un reconocimiento ¿no? que cada 5 de noviembre las personas van a saber que ese día es una fecha de los trabajadores municipales. Y los van a recordar y se van a dar cuenta de que tiene una tarea muy importante y hay que hacerla ver.
3: La autora de la iniciativa congresista Isabel Cortés saludó la firma del titular del Parlamento. A la ceremonia asistieron integrantes del Sindicato de Trabajadores de Lima Metro y del Sindicato de Trabajadores y Obreros de Limpieza Pública de Lima.
5: Ahora para mí es emocionante de haber logrado este proyecto eh, importante y como también se nos viene otro proyecto, por ejemplo, eh, la, el refrigero dentro de la, de la jornada laboral también está en camino, pero acá estoy contenta por el momento con mis compañeras. ¿Y sí, sí, el trabajador
1: municipal? Sí, sí, sí. ¡Feliz día del trabajo municipal! ¡Feliz día, viva. ¡Feliz día, el 5 de noviembre! ¡Feliz día y vive el 5 de noviembre, día de los trabajadores! trabajadores municipales y agradecer a la congresista Isabel Cortés, nuestra compañera, por haber hecho realidad este día que es muy importante para nosotros porque realmente van a reconocer nuestro trabajo, nuestra labor que realizamos como obreros de limpieza pública.
3: Cabe mencionar que la fecha no laborable estipulada para el 5 de noviembre de cada año sería
1: remunerada. Vamos a cambiar de tema. En el instante desde el Congreso les contamos ahora que la Comisión de Justicia aprobó el dictamen que propone el uso obligatorio de la Cámara GESEL para las diligencias y declaraciones en los casos de trata de personas, violación de la libertad sexual. La iniciativa legislativa tiene como objetivo la no revictimización de las víctimas de delito de trata de personas y abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Este objetivo de la iniciativa legislativa es evitar el maltrato a la víctima y reducir los interrogatorios a estos menores de edad en el caso de los delitos antes especificados.
6: Por amplia mayoría, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó el dictamen de dos proyectos de ley, mientras que otros dos fueron enviados al archivo. Una de las iniciativas legislativas es sobre el fortalecimiento del sistema de atención, protección y reintegración de víctimas de trata de personas. Al respecto, el presidente del grupo de trabajo y autor de la propuesta, el congresista Américo González Castillo, brindó mayores detalles sobre el mismo.
7: Recordemos que el delito de trata de personas es un delito grave, que muchas de las víctimas están bajo amenaza, bajo coacción, entonces cuando llaman a declarar eh, simplemente no quieren decir nada, evitan hablar justamente porque pueden ser víctimas de represalia como hemos visto inclusive hasta le llegan a quitar la vida.
6: El proyecto que impulsa medidas de prevención para combatir los delitos patrimoniales relacionados con vehículos, automotores y autopartes, impulsada por el parlamentario de Fuerza Popular, César Revilla, obtuvo el respaldo de 17 de sus colegas. En tanto, las iniciativas legislativas que proponen la castración química como pena complementaria en los delitos contra la libertad sexual, fue rechazada y enviada al archivo. El presidente de la Comisión de Justicia explicó las razones. Hemos
7: pedido opinión a los diferentes sectores incluyendo eh, este, eh, Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien ha opinado en contra, eh, señala que se estaría violentando una serie de tratados internacionales de los cuales el Perú es parte ¿no? Eh, y, y también el Ministerio de Salud ha señalado que ellos no están eh, capacitados para llevar adelante
6: eh, esta medida de castración química. También se envió al archivo la propuesta legislativa que buscaba modificar parte de un artículo del Código Procesal Penal sobre medidas complementarias al mandato de comparecencia en caso de que el imputado sea extranjero. Finalmente, seis legisladores sustentaron sus proyectos de ley y están a la espera de que sean debatidos en el seno de la Comisión de Justicia.
1: Continuamos con más noticias. Vamos ahora con información de la comisión especial encargada de la elección del defensor del pueblo. A partir del próximo martes 9 de mayo, el Pleno del Congreso de la República podrá elegir al nuevo defensor del pueblo de acuerdo con el nuevo cronograma aprobado por la comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo. El congresista Manuel García Correa, de Alianza para el Progreso, presidente de esta comisión especial, Sostuvo que el nuevo cronograma fue ampliado en 15 días, calendario, a fin de que los grupos parlamentarios puedan presentar a sus postulantes e invitados. Aquí el informe.
5: Tras aprobarse en una sesión anterior la ampliación del plazo por 15 días para que las bancadas puedan presentar sus candidatos a defensor del pueblo, la comisión especial encargada de esta selección aprobó los plazos para esta nueva elección.
7: Las Bancadas o grupos parlamentarios que ya presentaron candidatos ¿no? Eh, se mantienen vigentes sus candidatos no es necesario que los vuelvan a presentar salvo que el grupo parlamentario decida cambiar de opinión pero los que ya fueron registrados no es necesario que se vuelvan a presentar porque lo que se está haciendo es ampliando un plazo adicional ¿No? Se está dando un plazo adicional para que el resto de grupos parlamentarios, que son en total 11 y solamente han presentado cuatro o cinco, puedan tener la oportunidad y el tiempo de hacerlo, señor Presidente.
5: Según lo aprobado por mayoría en la comisión, son 20 etapas las que tendrá este proceso entre la presentación de los candidatos hasta la elección ante el Pleno del Congreso. Uno de los primeros plazos es la publicación en tres diarios de circulación nacional el proceso de la nueva elección para defensor del pueblo. Luego de ello, entre el 20 de febrero y 3 de marzo, las bancadas deberán presentar su lista de candidatos de acuerdo al formato estipulado por la comisión. Los candidatos también deberán presentar una declaración jurídica de gestión de conflicto de intereses ante la Contraloría. Luego, la comisión encargada estudiará sus hojas de vida y las expondrá en la página web oficial para que la ciudadanía pueda conocer a los mismos. Los ciudadanos también tendrán la opción de formular una pregunta a los candidatos aptos, así como presentar observaciones si es que las hubiera.
7: La séptima etapa. Es el plazo a los ciudadanos para que participen repitiendo preguntas para los postulantes invitados a candidatos aptos que se formularán aleatoriamente a cada uno de los entrevistados eh, a cada uno de los de los postulantes en la entrevista personal.
5: Según el proceso, las entrevistas a los candidatos aptos se realizarán entre el 12 y 14 de abril. Finalmente, el 25 de abril se estaría habilitando la lista de cinco candidatos aptos elegidos por la comisión especial para que sean evaluados ante el pleno del Congreso durante el la primera semana de
1: mayo. Continuamos con más información, les contamos ahora que el expresidente Pedro Castillo no se presentó ante la Comisión de Fiscalización, grupo de trabajo parlamentario que lo investiga por la existencia de una supuesta organización criminal familiar que habría liderado durante su gobierno. La defensa del ex mandatario, el abogado Eduardo Pacha, solicitó la reprogramación de la cita y que ésta se realice de manera presencial en una nueva fecha y hora. En respuesta, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura Ángel, señaló que el ex mandatario busca entorpecer las investigaciones que realiza el Congreso de la República. Pedimos, en primer
0: lugar, que se reprograme porque se están cruzando con tres diligencias. Eh, ya he mencionado con la doctora eh, congresista Lady Camones en la subcomisión de acusación por los hechos del día 7 de diciembre y también eh, con una eh, eh, cita del fiscal que está llegando a las 10 eh, en una denuncia eh, que también le va a tomar el dicho Castillo Terrones. Solitaría usted, se reprograme nueva fecha y hora, que en esta nueva fecha y hora sea de tipo presencial. Se agradece, señor presidente.
8: Correcto, eh, señor abogado de la defensa técnica, que el testigo Pedro Castillo Terrones prenda su cámara para eh, entender de que está este, escuchando y está eh, de manera presencial en la sala virtual, por favor.
0: Sí, eh, pero señor presidente, hay tres audiencias que se están... Señor
8: abogado, hemos escuchado atentamente lo que usted está pidiendo, vamos a nosotros a proceder... Para eh, brindarle todas las facilidades, facilidades al testigo Pedro Castillo Terrones, tal cual se está realizando con todos los eh, testigos investigados en esta comisión. Por lo tanto, exhorto al testigo Pedro Castillo a que prenda la cámara para que ten, para tener presente que si, eh, verlo, que, se, que esté presente, valga la redundancia en la sala virtual.
0: Mire, Pedro Castillo está presente, como le estoy diciendo, está citado. Sí, señor, en la misma... señor abogado,
8: es, estamos, es? estamos es? pidiendo de que el, las reglas de la sesión es de que el testigo esté presente en la sala virtual, nosotros no estamos viéndolo para poder nosotros desarrollar y eh, eh, convenir mejor el de, el, las la declaraciones la declaración del testigo Pedro Castillo Terrones. ¿El testigo Pedro Castillo Terrones está al lado de usted? Está en el penal Barbadillo, obviamente que sí, yo estoy en el penal Barbadillo. Ah, es decir el Ok, pero eh, a ver, que, que se coordine con los jefes, con las instalación de IMPES y el señor Castillo Terrones está este, eh, declarando eh, en otra eh, audiencia legal, por favor. A ver, señores congresistas, para respetar el debido procedimiento, en estos momentos nos informan que quien está declarando ante la subcomisión de acusaciones constitucionales es el, el ciudadano Aníbal Torres y no el testigo Pedro Castillo Terrones. En consecuencia, es necesario para salvaguardar el debido proceso de esta sesión, que se ex exhorta una vez más al testigo Pedro Castillo Terrones, si está conectado hoy en, la, eh, en esta sesión virtual para proseguir con el desarrollo de las investigaciones. Señor congresista Ventura, me ratifico en lo ya dicho... Mientras el, el testigo Pedro Castillo Terrones puede, puede, puede prender su cámara y poder... Eh, saber que está escuchándonos. Nosotros no sabemos si él está presente o no en la sala virtual, sino cómo vamos a poder desarrollar la sesión solamente con usted. Bien, ¿Y usted señores, se señores congresistas, refieren funcionarios del INPE que Pedro Castillo no está conectado en esta sesión, por lo tanto, vamos a eh, tomar en cuenta la actitud del señor abogado de eh, eh, pretender dilatar o entorpecer esta sesión. Estamos exhortando al abogado de si que el cliente Pedro Castillo Terrones prenda parcero, su cámara señor, y pueda, pueda tomar conocimiento de, de la presencia cliente. virtual del testigo pero Pedro señor, Castillo mentor, Terrones que está citado vamos a continuar con la sesión que...
1: El expresidente Pedro Castillo Terrones tampoco se presentó en la subcomisión de acusaciones constitucionales a la que fue citado para participar en la audiencia de la denuncia contra la expresidenta del Consejo de Ministros Betsy Chávez y otros exministros por el presunto delito de rebelión y conspiración tras el frustrado golpe de estado del 7 de diciembre del
7: 2022. Su señora presidenta, vamos a llamar al testigo, señor José Pedro Castillo Terrones, en su condición de testigo ofrecido por el congresista delegado Soto Palacios. Por favor, acredítese indicando sus nombres, apellidos completos y número de DNI. En plataforma, señora Presidenta, está conectado el penal de Barbadillo. Además, se había mandado un oficio para... y hay personal del Congreso de la República allá para poder realizar... Eh, la declaración virtual del señor eh, Castillo
0: Terrones.
2: ¿Nos confirma su participación, por favor? Si están en la plataforma.
0: Muy buenos días, señorita eh, presidenta Lady Camones.
2: Encienda su cámara, sí, por señorita,
0: favor. Tengo... Identifíquese.
2: Sí, identifíquese.
0: Buenos días. Eh, ¿Se ve? No, no hay acceso. No, no hay acceso, no hay acceso. Eh.
2: Eso, este, ¿Cuál es su nombre, por favor?
0: Sí, soy Eduardo Remy Pachas Palacios, eh, abogado identificado con CAL 2376, abogado personal del señor presidente José Pedro Castillo Terrones, presidenta.
2: Por favor, señor Pachas, eh, ah, tiene que encender su cámara.
0: Sí, tiene que ser... sí estoy acá con el, eh, con el personal del INPE a mi costado, con el director, este eh, eh, la página es del INPE. Eh, estoy transmitiendo directamente desde el penal, eh, parece que hay cuestiones de conexión que no permiten, señora presidenta
2: ya, señor este Pachas, tiene que encender su cámara y tiene que estar presente sí. también el testigo ¿se encuentra el testigo Pedro Castillo?
0: Eh, obviamente porque él está internado por orden del juez con un mandato de 18 meses en el penal de Barbadillo, señora presidenta, Sí, se encuentra presente y eh, queremos exponer los fundamentos de hecho y derecho estamos haciendo todas las conexiones con el personal técnico pero no, el video no funciona no, no hay eh,
3: Sí. Presidenta, ¿me permite, por ver,
2: favor? Un momentito, con este congresista Juárez. Nosotros tenemos en este momento personal del Congreso, que se ha eh, personado ahí al penal de Barbadillo, justamente para dar todas las facilidades, no. entiéndase que también sí. las facilidades técnicas, para que se garantice Presidenta. la presencia tanto del abogado como del testigo Pedro Castillo. En este momento...
0: Perdóneme, por favor, indelabria. para
2: terminar. Vamos a hacer un receso de cinco minutos para comunicarnos con el personal del Congreso que se encuentra en el penal y verificar... No, si efectivamente... no hay nadie, doctora.
0: No. Doctora, no hay nadie del Congreso en el penal. Acá estoy con el director del Esa verificación, del penal...
2: este, doctor Pachas, la vamos a hacer nosotros, por favor. Vamos a hacer un receso de cinco minutos para hacer las verificaciones que correspondan.
1: Sobre la inasistencia del ex jefe de Estado, Pedro Castillo, a la Comisión de Fiscalización, nuestro colega Eduardo Lindo conversó con el presidente de este grupo de trabajo parlamentario, el legislador Héctor Venturángel. Escuchemos.
9: Muchas gracias el congresista Héctor Ventura presidente de la comisión de fiscalización en el cual se está debatiendo el tema muy importante que tiene que ver con la lucha contra la corrupción el caso de los vínculos, presuntos vínculos de la familia presidencial encabezada por el expresidente Pedro Castillo en estos presuntos actos delictivos, congresista hoy el expresidente no dio su testimonial porque él pretende hacerlo de manera presencial, ¿es esto posible? o de todas maneras se está evaluando la posibilidad de ver alguna otra alternativa
8: gracias. No, han sido acciones dilatorias, tanto de la defensa técnica de Pedro Castillo como del de propio Pedro Castillo cuando en la mañana eh, desarrollamos la sesión de fiscalización respecto a la línea de una organización criminal eh, dirigida desde el Palacio de Gobierno es que eh, hoy en el, en el desarrollo de la, de la comisión es que el abogado argumentaba de que el presidente o expresidente Pedro Castillo estaba conectado ante, de manera virtual ante la subcomisión de acusaciones constitucionales cuando hemos hecho la consulta con, la, con el INPE, si es que efectivamente Pedro Castillo estaba conectado de manera virtual, ellos han negado categóricamente que no era cierto. Entonces llama la atención de que, porque una vez más pretenden obstaculizar, entorpecer las investigaciones de la Comisión de Fiscalización. Recordemos ya que en el caso Zarate, uh -huh. hasta en cuatro oportunidades Pedro Castillo ha mentido al país argumentando de que sí va a ir a, la, a, a realizar su declaración, pero totalmente falso. Hoy nuevamente miente el propio Pedro Castillo y su defensa técnica, porque el mismo Pedro Castillo ha recepcionado el oficio que ha sido comunicado al... Hay grupo? una
9: firma ahí de recepción. La firma
8: del propio uh -huh. Pedro Castillo para declarar Hoy, pero reitero, han habido astucias y legureilladas que claro, han comentado. Ahora se está pidiendo a que de la
9: el presidente de su manifestación de manera presencial. Era, ¿Es esto no, posible? O, ¿Cómo va a ser? No, definitivamente, o es que desconocen el proceso, de uh -huh.
8: procedimiento legal, o es que eh, eh, no conocen el, el derecho parlamentario. Pero mire, la defensa técnica, técnica argumenta de que el presidente, o Pedro Castillo, el presidente quiere declarar de manera presencial. Eso es inviable, legalmente no puede ser, porque la norma especifica de que los que están con prisiones preventivas no pueden salir. Bueno, del ¿Ustedes centro podrían ir al penal? Donde Entonces, está el la, nor, la norma cae de que lo que queda es de que eh, nosotros podemos tomar la declaración de manera virtual o en su efecto constituirnos a Barbadillo, donde está recluido Pedro Castillo, para tomar la declaración. Eso este es algo que se evaluar este
9: seguramente? Es que es que
8: es la única vía, la única vía. Pero legal. No hay que hay decisión. La decisión la vamos a tomar en los próximos días, seguramente después de la Bien. de la sesión o de la de la semana de representación, pueda tener la declaración de Pedro México Casillo.
9: no está dando la dirección de la esposa del de expresidente Castillo. ¿Cómo toman ustedes esto para López, las investigaciones? López Obrador
8: sería cómplice uh -huh. de esta organización, presunta organización criminal dirigida desde el Palacio de Gobierno porque está obstruyendo el trabajo del sí, Estado bien. peruano en buscar la verdad, en buscar eh, y cumplir eh, procedimientos de investigación. Ha uh -huh. sido un jefe de Estado inmiscuyéndose en las decisiones eh, eh, de la administración de
9: justicia de otro Estado eso es sí, inviable. congresista, le agradecemos mucho por la deferencia del congresista Héctor Ventura, presidente de la comisión de fiscalización, regresamos con más noticias en congreso
7: este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras
2: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac Cinética Radio de Ayacucho Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado
1: El Pleno del Congreso debatirá y votará mañana el informe final que acusa al expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. El debate será con o sin la concurrencia del exmandatario, adelantó la titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones. El Congreso de la República reconoció la labor que cumplen los cerca de 7.000 obreros municipales a nivel nacional. En ceremonia especial se firmó la autógrafa de la ley que declara el 5 de noviembre de cada año como el Día del Trabajador Municipal y Feriado no Laborable. La propuesta será remitida al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación y publicación en el Diario Oficial El Peruano. Seguidamente, William Zapata firmó la autógrafa de ley que modifica el artículo 33 de la Ley de la Reforma Magisterial, la norma amplía la permanencia de los directivos de instituciones educativas y especialistas en educación en sus cargos, sujeta a la aprobación de la evaluación de desempeño. Y desde el 9 de mayo, el Pleno del Congreso estará en condiciones de elegir al nuevo defensor del pueblo, de acuerdo con el nuevo cronograma aprobado por la Comisión Especial encargada de la selección de candidatos aptos para dicho cargo. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Al Instante desde el Congreso. Antes de despedirnos, un especial saludo a las radios que transmiten este programa. Radio Mariela de Cante en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Hualuco, Radio Capullana de Sullán en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo, Yungay en Ancash y Radio Estéreo 1 de Jauja. Muchas gracias por su sintonía. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Permiso.